0: 一老师上课没教的九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈哦。那么最近我在一个泽泽的募资平台上，我还蛮喜欢上去看，因为上面会有很多很有趣的这种企划的内容。呃，针对不一样的这个品相哦来做募款，甚至有的它不是实体的东西，它是一个计划。那最近我发现到有一个就是长期在做这个计时漫画的漫工出版社，他们在上面就放了一个呃募资的计划。那他募什么呢？就是今年第一部台湾政治受难者。的漫画传记叫做《来自清水的孩子》，那这个故事的主角就是台中清水人，是蔡昆林蔡前辈哦。那今天节目当中，我们邀请到了两位老师来，好的跟我们聊一聊。一位呢是脚本的创作者，那一个呢就是把它画出来的这个绘本作家。我们先欢迎到是台东大学儿童文学研究所的副教授尤佩云佩云老师好，呃，念慈好，各位听众朋友大家好，是那么呃，另外一位呢是我们的绘本艺术。作家周建新，建新老师好
1: ，大家好
0: ，是先这么讲好了，就是呃，蔡国林前辈，其实、呃、我之前在书店，甚至我访过另外一位作家，写他一本非常厚的这个呃传传故事
2: ，呃，我们只能唱歌，对,對,對
0: ，很厚，非常厚，嗯是嗯、但是。一般来讲，我们在讲说人物的传记的时候，其实用文字去呈现，它是一个呃基本款，好像大概都会是这个样子。是可是因为这一次我看到这个木资计划的时候，我眼睛为之一亮。很多这种人物传记，你很想看，很想了解这个人，但字真的是。有点多、嗯，没错，<笑>他可能分成一整年还不见得看得完、嗯，你知道吗？所以我还蛮兴奋，就是有这种呃图文式的、漫画式的方式，它其实是可以让大人或小孩都可以比较快呃入手的、哦。首先先请教佩云老师好，就是说我稍微看过您的资料，就是说您长期在研究所谓的儿童文学，那也曾经到呃日本哦、呃、去攻读这个硕博士。我印象中台湾在所谓的绘本或童书之类，它的一个。市场的发展是很晚期，对不对？可能是两千出头年、呃、对
2: ，呃，其实大概我们大概是在八零年代开始，我们就开始引进一些国外的东西，嗯，不过我们自己的呃本土的一个原创的东西，可能就像刚刚主持人说的，可能比较晚一点，嗯嗯嗯。那日本的话，他们可能就是在战后没多久之后，大概五零年代六零年代，年代他们就开始有他们自己原创的东西，所以呃，相对来讲我们是比较晚一点
0: ，嗯嗯嗯。哦，起步晚，那包含说我们呃着重的题材的部分呢、啊，因为像日本，包含他们的儿童文学也好，或者是说他们在对于他们一些呃历史或时代性的故事也好，我觉得啦，他们还蛮愿意去讲的、嗯，不管是用哪一种媒体来呈现，嗯、书也好、嗯，电视也好，或是电影也好，像他们每年一定都会推那种大合剧。
2: 对,对对对，对那
0: 台湾的两边的市场的比较
2: ，呃、我我觉得就是刚刚呃主持人讲到就是一个呃童书的部分啊，嗯嗯嗯那实际上我们这次用的是漫画的题材。那漫画的题材就是在日本的话，嗯、大家知道说他们其实，我看大家很喜欢什么，就是中华一番可能是一个拉拉面的、啊，<笑>或者是说啊，他、呃、可能是呃，比如我们很熟知的那个呃航海王啊嗯嗯，或者是那种呃，就是各种什么两金看集啊，这些东西全部都是从漫画出来的。对、嗯、对，那他们也有。很多漫画是讲一些跟职人有关的，他们的或者政治社会的东西，对、嗯，什么呃，就是他们的作品非常的多，嗯、就成人也看漫画。对，那这这个区块台湾的话，就是因为我们有一阵子可能是受到一些就是呃这个审查制度的关系、嗯，所以其实我们的原创漫画曾经有中断过哈、嗯嗯。那现在我们也在集体制罪当中啦。只不过就是像主持人讲讲，就是说对于历史题材这部分，嗯嗯、特别是真人真事的题材。台、嗯嗯、呃，在台湾的漫画界，其实真的是还是比较少。嗯嗯嗯，所以是不敢碰，还是说、呃？我觉得当然，这也可以看一下台湾的历史啊、嗯嗯？因为我们就是呃八八七年戒严嘛，哈。那在那个之前，其实很多东西都是禁忌。对。那呃，就是在那个，就是即使在那个之后，可能譬如说，呃，我们这次呃去接触到的这个呃。白色恐怖的这段历史、嗯，其实一直要等到就是呃《刑法一百条》废除之后，嗯嗯、可能九一九九几年之后，我们才有办法开始比较公开的去谈这些事情。对，那或者说甚至我们最近在谈转型正义的时候，嗯、都还会有人怀疑，对不对？没错，没错<笑>对，所以说他其实这个历程，呃，这个走过来其实并不容易。就是我们现在、嗯、就像刚刚主持人讲，就说像呃蔡奎仁前辈，他可能已经有呃一两本这样子的口述的历史。嗯嗯的传记的东西出来，但是呃，这个东西当然，我觉得呃，我们在回顾历史都会先先这是优先的、嗯，是。可是再接下来一步，就像刚刚主持人提到，譬如说大合剧，譬如说把它变成漫画，嗯,嗯譬如说把它变成动画，嗯,嗯,嗯不变成其他的电影，好，那嗯嗯呃，这个东西就是需要需要我们再去努力，就是、说可能第一部已经已经做了一阵子了，其实台湾在这个部分，那第二部就
0: 是现在我们正在做的。嗯嗯嗯，想要呃让他可以再用更轻松入手的方式，让大家愿意去阅读它。
2: 对，没错、嗯，就是说，其实我们现在就是一个图像的时代嘛。嗯,嗯,嗯，那如果说呃，就是全部都是文字，嗯、对很多人来讲是一个门槛。嗯,嗯，那更何况说它本身并不是一个那么的轻松娱乐的题材，对不对？嗯、所以说，大部分人就被挡在门外，或者说你刚刚突然提到，就是这个书很厚。那对于一个研究者来讲，<笑>他可能会呃，这、就是一个非常珍贵的资料、嗯嗯。可是对于一般人来讲，他的确是比较难去呃，想要去碰触它。嗯嗯,嗯。那像
0: 刚才这个佩云老师有提到，现在就是一个图像化的社会嘛，就是、说看图比看字快。就连你剖 IG， 你剖脸书，你字还真的不能太多，
2: 太多大家就是划过去。而且有,有图有真相，对不对？对对对就是好像呃，图像是一个我们呃一眼看到就能够去接收它的。资讯，同时我们可以、嗯嗯、呃，就图像给我们很多的感受，嗯,嗯比如说看到一个很阴郁的颜色，我们可以觉得悲伤，或者说非常就是明明朗的颜色，嗯、或是呃花园呢、啊，你会觉得哎，非常的心情又变得好起来。所以，我们其实那是一个很直觉的、很感性的东西。嗯，那我觉得这也是不可无可厚非啦，在这样的一个多媒体的时代里面，嗯嗯,嗯，大家对图像的接受度比较高。嗯嗯，佩玉老师刚才说到一个关键，就是有图有真相。嗯、那现在
0: 就是佩云老师隔壁做的建信老师呢，就是要负责把这个真相画出来。因为我想接下来请教一下建信老师哦，就说呃，因为我也稍微搜寻一下资料，当然你也曾经呃参与过国内外很多的一展览，那也曾经呃就担任这个随团的作家哈、哦。那其实南征北讨之下，我想一样类似刚才我请教佩云老师的问题，就说你看到国内外在这所谓的漫画或绘本笔触，你要画给小朋友看的，他们的差别会在哪里？
1: 因为呃有几次到国外的机会，然后嗯，当然你会看到不同国家他们在绘本上面的呈现的手法或呃故事内容或者手法这这不同的不同，那嗯嗯你会发现其实在许多许多国家，他们其实应该说你可以看到比较多他们去描写可能比较呃负面的情绪的东西，嗯嗯或者是比较嗯。呃关于他们的历史的东西，对，那刚刚有说到，因为我们台湾其实就是有有受到一些之前就是有受到一些限制，所以这一类的题材的表现其实是比较少的，嗯、或者是大家好像还比较。不太敢去碰触的。嗯,嗯，那，嗯、呃，另外一个就是在技法呈现上面，在国外的话，看到许多他们的书本的样,樣貌，其实是你会发现他，他我那时候的心情就是，嗯嗯这出版社应该花了很多钱去做。嗯嗯<笑>对。那在台湾的话，可能就很多人会，很多出版社可能会却步在这一点，是因为台湾的绘本市场好像还是呃比较着重在对、嗯幼儿或者儿童这个嗯嗯这个区块、嗯嗯，那嗯,嗯，如果面就是面向成人这个部分，可能就是还不太敢愿意。投下太多的资金去做，所以你在他们的成书的表现上面，嗯嗯嗯不管是技法或者印刷层面的，或者是呃，你可以看到他们呃成本上面，可能台湾就是还不太敢下太重本去做这件事情。
0: 嗯嗯，可能会有一点点过去們仔仔那个昂阿菜那个阴霾，就是说，像大人就讲说来昂阿菜你读菜，然后你看下面昂阿菜，你看你课本就好啊<笑>。也许
2: ，也许我们因为我们的台湾的市场本身就比较小嘛，嗯嗯所以我觉得这个部分其实呃，对出版社来讲，它。的确也是会有一些考量，比如说我嗯嗯嗯我们现在一可能呃一,一本新书出来能够卖两千本就已经很不错，可能两千本其实就打平，他根本就一点都没有赚钱。所以呃，所以我们这次我们是希望能够除了台湾市场之外，我们希望这样子的一个呃对台湾大历史的跟个人小历史的描写也能够、嗯嗯嗯、呃被国际看到。嗯
0: 嗯嗯。哎，建信老师，你从事绘本
1: 创作有多久时间了？二零一三年开始。哦，二零一三年开始，对，所以才六七年的时间
0: 。嗯嗯，呃，算新锐作家哦,哦。对，我
1: ,<笑><笑>我那时候一听到大家介绍我是新锐作家，<笑>我还蛮开心的，就是、啊、我这个年纪还可以当新锐。<笑> OK，
0: 出道比较晚啊，没关系。對對對<笑>所以您过去的题材大概都是哪一个面向
1: ？如果在呃还没有还没有呃接触版呃绘本之前创作嗯嗯嗯嗯，当然就是着重在自己的版画创作，比较纯艺术的这个类型的部分。嗯、哦、嗯、哦，那二零。一三年就是开始创作的第一本那个绘本，就是《熊猫启示》。嗯嗯那呃，一开始的内容当然还是着重在自己的生活经验，或者是像一些感受上面这样子的的世界的处理，就是自己童年的一些印象啦，嗯嗯或者是一些呃生活上的事情去做。嗯、对，那。嗯后来慢慢的开始会去从自己开始了，慢慢的会去关心旁边发生的事情啊。嗯嗯那呃，例如说，因为我后来在台南的三二一巷艺术聚落进驻，那、嗯、它是一个日式的建筑，呃，一个一个园区。那在里面，刚当然可以感受到一个历史在这个地方留下来的痕迹、嗯嗯。那这个会引引发我去思考，就是嗯、呃，我们生活的地方，它曾经经历过哪一些不同的人物在这里。经过，对，嗯、所以我就创作了一本，就是《鸡蛋花》。那《鸡蛋花》其实它就是一个比较，呃，有把我们台湾的从日治时期到现在的历史放到里面去、嗯。那是我第一个开始碰触到关于环境、生活，然后历史的题材、嗯，有点算是地
0: 质类的嘛。
1: 它其实只是一个背景，因为我、哦、我其实还是喜欢说，嗯，生命的故事。哦、所以我是以一个。一棵树当主角，嗯嗯那这这个他在这里面观察这里面的事情的呃岁月的流变啊，人嗯嗯嗯人物的来去啊，这件这件事情，所以他嗯嗯他可以看到环境的变化，看到人物的改变，但是。呃，重点还是在讲生命这件事情。嗯
0: 嗯嗯嗯，好，我们今天节目现场访问到的是尤佩云老师跟周建信老师，要来跟我们聊一聊，在泽泽平台当中呢，正在募资的来自《清水的孩子》这一套书。待会儿下个阶段回来，我们继续聊历史。听老师上课没教的九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈哦。好，我们今天节目现场访问到是台东大学儿童文学研究所的副教授尤佩云老师哦，跟我们绘本艺术家周建信两位老师哦。那两位老师其实都是来自清水的孩子。这一套四本的漫画纪实哦，那我们讲的是蔡昆林前辈的一个故事。但其实我从资料当中我也发现到说，两位其实是师徒关系耶。名师出高徒是这么说吗
2: ？呃<笑>、啊，没有没有这这<笑><音樂>不敢哎，什<音>么什么？两个在说什么？我不敢称高徒我不敢成名师。<笑><笑>对,对对对，就是其实谢晋非常非常非常的优秀，应该说呃，在绘画方面他是我的老师了，就是我不敢称他是。<音>是是是是对他两个<笑>两个都是老师。这个、<笑><笑>对
0: ，那两位是怎么样因缘际会会凑在这一个计划当中？是呃，谁先开始约另外一位顾汤道
2: ？<笑>呃，这个就是起。心动应是在我， uh -huh. 那就是我在二零一六年的时候，曾经在一个就是呃白色恐怖呃政治受难者的遗书展的展览当中，就是、呃、第一次呃见到蔡前辈。Uh -huh. 那当时我就是知道他是呃就是在台湾，在一九六零年代有一个呃非常轰动的那个呃。儿童刊物叫做《王子杂志》嗯，啊、嗯哦，那《王子杂志》是蔡国宁前辈创创的嘛？对、嗯嗯，那当然就是我们是儿童文学研究所，当然也也必须要知道台湾的儿童文学的历史，嗯、所以我就对蔡,蔡前辈特别有呃一个应该说兴趣或好感吧。嗯嗯嗯、那在那个过程中，就是呃就是觉得蔡前辈除了这个《王子杂志》之外，他同时呃对台东来讲的话，他就是他曾经就是赞助了那个。呃，红叶对红叶烧棒，嗯、那那这这个事情就是呃，事实上我是就是在就是因为这真的是在吃饭当中就听他已被提到这这个往事，嗯,嗯，那。呃，蔡明又非常会说故事，那他在讲这个故事的时候，嗯嗯嗯我觉得我就看见画面、uh -huh。那所以，我当时一个嗯想法就是说，为什么这样子的一个台湾过去曾经发生过这么重要的一个历史，嗯嗯或者对小朋友来讲可能是有兴趣，青少年来讲可能会关心的议题，嗯,嗯,嗯,嗯可是却没有这样的著作。嗯，那所以我当时就觉得，嗯，他应该被写下来。对，那。但是他用什么样的形式来创作呢？当然，因为蔡琴变后来因为参加读书会，嗯嗯他曾经被呃，就是嗯冤狱判刑到绿岛去，所以你会想说他本身的一个承载的历史的一種各,种各种各种东西。但如果只想讲红叶少棒，可能就是一点点。可是如果你想要讲蔡琴变人，可能绘本没有办法去。浓缩这个东西嗯嗯，因为绘本的就是篇幅等等嗯嗯，所以我想到漫画可能是一个最好的方式。嗯嗯嗯那在那个时候刚好很凑巧，就是遇到了漫宫出版社的哈，就是社长黄佩山。嗯、那呃，就是就跟佩山谈这件事情，他们也是第一次哈，就漫宫也是第一次要做一个长篇的作品，嗯嗯因为他们的《热带季风》等等都是比较短篇的作品。嗯、所以呃，就在这个物色<笑>漫。画。画家的过程中，发现<笑>那一句不必对对对对,对就发现就在自己身边<笑>这样子，嗯、呃，对，<笑>那<笑>对，坚信是非常真的。刚刚你提到赴汤蹈火，就是他一口气都答应
0: 了，<笑>我吓一跳就是。其实基本上老师要求学生，通常很难可以拒绝吧<笑>？
1: <笑><笑><笑>没有，其实也是因为那个时候我开始会想要，嗯、因为也是真的，刚刚老师说到绘本，它的篇幅有限，那其实有时候我在。想要说一个故事的时候，那个故事真的就是绘本放不进去了、嗯，所以它篇幅必須是比较增加。嗯、那、嗯、所以那时候其实我一呃也开始想要往图像小说，也就是比较即时漫画这个这个路线去走。嗯、那又刚好。有这个机会，那我当然就是觉得说，嗯，嗯嗯而且那个故事内容其实是我感动、我喜欢的，所以我当下当然就觉得说、嗯、，OK， 我愿意去做这个尝试，从、嗯、绘本转行转行变漫画家，怎<笑>么<轉行><笑>可以
0: 转？不是才刚新锐画家而已對對對我现在是新锐漫画家，不好意思，新锐真的是新锐。我<笑>、哦、那以后要介绍你出场，那头衔很长哎、欸啊。我们欢迎、呃、新锐绘本画家、新锐漫画家，嗯
1: 、对各种新锐。
0: 嗯哼、嗯，不过我想要好奇一下，问一下建。信老师就说当然，你过去的你的自己一些的作品，刚才有提到就是，就说你可能是对生命或对生活，或者是对你所处的那个地方，有一些感触、一些想法，所以你把它画下来。所以基本上比较是属于就是呃，我手画我心，自己就是那个本体。你会去呃去构思，你会去计划，你会希望说它长成什么样子。是可是今天来喽，我们今天要写的、要画的这个主角，他九十岁高龄。而且人非常的健康爽朗还在、嗯、啊，但是问题他前九十年的那些历史背景跟故事哦，是不容你杜撰的耶，是也不容、嗯、不容不容你乱来的耶。嗯、呵呵他本人看得到哎，所以你怎么样去消化，或者说你你先前做了哪些功
1: 课？第一个当然就是老师这边他已经先把整个故事的内容脉络大概已经都整理出来了，嗯嗯嗯然后有大概的一个故事的走向和一些人物的出现那。嗯，我我当然必须要去做一些考究，因为它的故事背景都是真实在台湾的各地发生的呃的背景，所以例如说从清水，它的嗯嗯在日治时期的样貌，然后到那一些建物，嗯,嗯，因为有些建物现在都已经不在了,不在了、嗯，所以我必须从一些老照片里面去翻去找，然后去对嗯嗯做比对，嗯,嗯，然后。再来是到后来的，不管是呃、嗯、呃，就是到呃绿岛的新生、牺牲徐导处、嗯嗯嗯嗯、这、嗯、这个场景，嗯、那我我我我必须要从，例如说网络上面有，那还有一些人物人物他嗯必须我就去,去,去找他的传记、嗯嗯，那因为有里面有牵涉到的人物非常层面非常的广，所以他们如果有传记的有记录的，然后有些摄影集的、嗯嗯，甚至有一些画画作的。呃、嗯，就是从里面去找一些蛛丝马迹，去拼凑出他那个时候的呃环、嗯、境。嗯嗯嗯对，因为有时候漫画它其实必须要把环境表现出来，才有办法去让读者看到说哦，它发生在什么地点这样子。嗯嗯嗯,嗯。那所以呃、嗯，还有呃，像呃，绿岛画其实是陈梦和前辈他的、嗯、
2: 留下很多、那個，他留下的非常
1: 多的重要的资料。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。那。我记得他有说，就是这些场域必须要被恢复，故事才会發
0: 生完整。嗯嗯嗯
1: ，对，因为他场域出现了之后，不管是同样的受难者，他们看到这后，故事才会那个回忆才会回来。所以我觉得这个是很有趣的点，就是我必须要从这些里面去爬书，然后收集，重新转化成一个我整个呃故事的背景，嗯，来去运用。嗯、对、嗯，所以。在这個过程里面，当然，我我画完之后，其实像我们第一册，然后也是有给诶蔡、欸、前辈看过嗯。嗯，对，那里面再再就是会有一些回馈再回来，例如说某一些的、呃、建物啊，或者是某一些质感啊，或什么东西、嗯嗯嗯，那我们再去做修正，嗯，尽、嗯、量达到就是蔡前辈他印象中的那个时空、嗯嗯、时空背景的样貌，所以。这个部分其实我们在这样子来来回回的过程里面，修改了很多,<笑>多,
0: 多，有没有觉得这个转型的过程其实？从偶像变成实力派，
1: 对，我我觉得那是對對對我，因为我有时候我都觉得我自己是一个那个解谜家，就是那是个密室逃脱的解過程，就是、柯
0: 南之类的對對。对，因
1: 为这么些有时有时候只有文字资料，有时候只有一张照片、
0: 嗯
1: 。那我要把它变成一个连串的东西的时候，嗯、我必须要从那里面去找蛛丝马迹，把它串起来。嗯
2: 、那个生
1: 活形态必须要串起来，所以然后我串起来之后会有一种哦，应该是这样的感觉。<笑><笑>然后大家看的时候得到那个回馈是说，<笑>嗯，就是这样。然后你就会觉得很开心，<笑>松了一口气，说，哎、啊，我好像有拼错这样。对对对，我好像解答问题正确这样
0: <笑>。好，台中故事馆，我们今天节目当中呢，访问到的是台东大学儿童文学研究所副教授尤佩云呃老师，还有呢呃我们新锐哦漫画家。<笑><笑>周建信老师哦，那么要跟我们分享的是来自清水的孩子，就是一套书，讲的是蔡昆林前辈的生命故事。那总共有四册。下一个阶段回来，我们再继续请教两位老师，因为两位老师都各自花了呃一定的时间。那像包含配音老师，你也是呃亲自呃跟这个蔡昆林前辈做采访，然后去收取他很多的故事，甚至去旁征博引，找了很多的资料。我们待会也请两位老师来跟。跟、呃、听众朋友们来分享啊，这位来自清水的孩子蔡坤林前辈。历史、人物、建筑、宫庙、美食，淬炼出三百多年的精华岁月，成就现代化的宜居城市。故事馆，我是念子哦。今天节目当中啊，我们访问到的是台东大学儿童文学研究所的副教授尤佩云老师，还有呢新锐漫画艺术家周建信两位老师，来跟我们分享的是来自清水的孩子，讲的呢是呃白色恐怖受难者蔡坤林蔡前辈哦。那我我想待会我们也会请佩云老师来呃深入的讲一讲呃蔡前辈的一些故事，因为毕竟他亲生口访过。那但是其实在这边一开始我简单的讲一下，就是。蔡坤前辈他就是台中在地的清水人，过去他们家也算是当地的望族了。没想到后来就说，因为牵连上台北的电信局的一个案子，莫名其妙成为台湾第一批被送到绿岛的政治受难者。好，所以嗯，我比较失快。<笑>他也可以算是含着金汤匙舒适的哦，那看起来就是平平稳稳的，我们就念完书了，工作啦，结婚生子，成家立业，好像一切就是人生胜利组哦。那没想到莫名其妙的就一场读书会变成人生要重组我们接下来就来请佩云老师跟我们分享一下，对于我们刚才讲这个二八事件或者是白色恐怖，呃，第一段的时候其实我们有讲到，呃，市面上的书籍很多或者是传记类啦，所有的纪实啊，文字资料非常的多，以我们现在这个算是名。主的这个社会来讲话，有的时候其实也很难链接、嗯。你当初有着这个起心动念，你想要做这一套书籍，你怎么去转化成哦、呃？可能让更年轻一辈，比如说小孩子，嗯、甚至是幼儿，他们听得懂话，你怎么去构思这个脚本？嗯
2: ，呃，我想我想要一个呃角度，就是说，其实。呃，蔡前辈就是跟我们每一个人一样嗯嗯，我们都有童年，都有家庭，都有朋友，都有所爱的人。嗯嗯嗯那呃，就是他跟我们不一样，就是他就是卷入那个时代。嗯嗯嗯那刚刚就是呃念慈提到说，就是呃，就是他当然因为你们是清水嘛，就中台中对不对？对，台中清水。那譬如说这个故事一开头怎么开始呢？嗯嗯嗯对，那他是在一九三零年出生的嘛？嗯，那呃，我就想说，呃，就一个非常指标。标志的一个事件就是一九三五年的、嗯、呃台湾的中部大地震，嗯，那那个地震其实呃可以堪比所谓我们记忆比较深刻的九二一地震，相当大的一个在日治时期的一个很大的地震。嗯,嗯,嗯那地震来的那一天呢，刚好呃刚刚主持人提到他们家其实是一个望族，那爸爸、嗯嗯、他们家有很多男孩嘛，他對他他跟他是应该是第四个男孩，好、嗯、四个那。就是他爸爸带着四个男孩去、嗯。嗯嗯少，墓，因为那个时间刚好是呃，就是清明节前后。嗯嗯嗯。那所以，譬如说，我就希望说，那个开头是一个呃，大家就是唤起一些，譬如说，可能对台中的附近的人来讲，他是一个很很重大的一个曾经历史发生的事情嗯嗯。那这样子的一个他才四岁的一个小男孩，他遇到这个事情的时候，看到什么东西呢？嗯嗯嗯那看见就是啊，他爸爸就是呃，保护他，可是他那个就是他有提到他那个山摇地动，然后那个红嗯嗯那個。个池水就变红色的、嗯，然后他就是看到很多的这个建筑物倒塌之后，嗯、因为他们去扫墓嘛，带了很多的食物，所以他们家就把食物就放到那个、嗯、呃前庭哈、嗯，就是呃啊那边去煮给大家吃，附近的人、嗯嗯，因为大家都是受灾户，嗯、对不对、嗯？就是刚地震完之后，嗯、对就是一个。呃、那我觉得，譬如说那样子的画面，我就很想要去表现他、嗯。那或者是说，他有提到说，他小时候呃，上那个清水，清水现在还是有清水的、呃、那个宿舍，对不对？嗯、就是那个日式的。嗯、對對對那呃，他当时就是在。他们在里面有个清水幼稚园。那幼稚园的时候他，他、呃、跟着的他的小女朋友吧，嗯、两个小女生，就是说，哎、欸，我们就是回家的时候就走那个呃，就是呃纵贯线、嗯。那那边有一个铁，就是呃当时是台中糖厂的一个呃，就是他们一个推的里亚卡的那那种那种车的那个车、嗯、分车，对对对，五分车、嗯、就在甘蔗的车的地方。对对那他们为什么走那边回去呢？学校就是幼稚园禁止啊，嗯、可是他们想要去捡甘蔗吃。嗯那想当时的小孩，就是你又没有零钱，什么不可能买糖果吃，那对，捡到甘蔗就很开心啊、嗯嗯嗯。所以他们其实是有点像是小时候四五岁的时候去冒险。那我觉得这样子的一个呃桥段就非常适合，譬如说当时一个漫画、嗯，我们可能先去建立跟这个角色之间的一个共感，比、嗯、如说他的那个时代、嗯，他跟我们一样也喜欢玩。那他他就提到说，他们去捡了甘蔗之后呢，呃，旁有有那个干妈。对，干巴点里面摆了很多玩具，然后也小两个三个小朋友没钱呢、啊，可是他们就是到那边去翻翻看看，然后那个干巴点的老板就装作没看到他们，<笑>就是也让他们就自己在那边玩，嗯嗯嗯嗯结果第二天他被老师骂了。哦、oh? ，那那个那个老师是他非常喜欢的一个老师，对，所以他非常的伤心。嗯，所以我觉得，譬如说像这样子的一个，嗯，可能我不是一下子跳到那个就是所谓白色恐怖那一段，嗯、可是我觉得像这样子，我们第一个就是他是一个那个时代，所以在里面他们可能唱日本的儿歌，嗯、所以我们在书里面有日文来表现。嗯、那估计说跟老师说啊先生 n s e i k 这样子的，嗯、好，那所以。你会看到说他后来，比如说他开从日文开始转变成呃，他要学波波莫佛，对，然后他要学国语，对，然后这个就是因为他妈妈不会说不会说日文呐、啊，所以他们家就是呃主要主要是说台语，所以你也看到台语的出现，嗯，好，所以我觉得这些东西都是我希望，嗯，就是。呃，不管是大朋友或小朋友啦，在看的时候都比较能够感同身受的，就是进入这个时代，嗯嗯，然后进入这个就是蔡可女的生命经验里面，嗯,嗯，对，很生活感，就是说，是是是，
0: 不是因为当然我们在碰到一些讲历史的事件或人物的时候，嗯、呃，没有对错，但是习惯性我们都会想要去交代它的时空背景，比如说可能19多少年，嗯、可能是西元多少年，或是几世纪的时候，嗯、会先把它。他的历史背景先交代嗯嗯，但其实这样的一个开场白可能会让呃不是那么习惯阅读文字或比较少阅读文字的人来讲，他会觉得说、嗯、啊我在看课本。但如果说用事实上我们也有年代，呃、<笑>只是说用非常隐晦的方式，对对,对对对，放进来对对对就是对偷偷的把它塞到里面去。是是是可是先从比如说啊，我们都有童年。那虽然说可能你的童年跟我童年长得。不太一样，对對,对，但是我好奇你的童年是什么样的一个、嗯、的样子，然后让像就像刚才老师讲的、嗯，可能以呃以前就是也没钱可以买什么糖，然后零食啦，对，對那呃他可能就是偷甘蔗，对，喔、對可是对我们来讲，我们可能就是会去挖妈妈的零钱，然后去什么干妈店买什么奇怪的小糖果，是啊、喔，下放学之后那就很开心，就是每个人的时代共感不一样對，但是大家都一定经过那一个成长的时期
2: ，对，或者是说他有提到说哦、呃小时候印象很深刻的是他大姐结婚，那因为他大姐是一个、嗯、呃，就说他们家刚刚讲的，就说世上家境不错，所以他对方的呃，就是也是门当户对了、嗯嗯，所以他说当时就是有十二台欧陶阿恰我来接，就是算是一个啊，这、哦、日治时期哦，日治时期，嗯，嗯所以呃，但是他有提到就是说，因为他。他就是他下面有两个弟弟啊嗯嗯，所以说他其实有点像是，呃，他带着大姐十八岁嘛，有点像是小妈妈，嗯嗯对不对嗯嗯？因为他后来后面他妈妈可能要照顾下面小的，所以对他来讲，那个大姐就是跟妈妈一样，就是她其实是很黏大姐的。对，所以他就提到说，他姐就是他他大姐跟姐夫归宁那天，嗯，他就挡在门口，嗯准姐夫进来哦、oh. <笑>，譬如说，你这不觉得这个故事很可爱吗？ Mm -hmm. 就是、就觉得姐姐是他的，你你来干嘛是？是，所以我就觉得，嗯，譬如说这种，呃，很很，你就从小孩子的视角，其实。呃，我觉得，譬如说我，我我们可能有时候会看到很多，譬、呃、如说，受难者，或者最近可能是新冠肺炎的那个人数、嗯嗯嗯嗯，对不对？你好像就是只有数字，对。可是其实每一个数字都是一个人，对不对？对，那个人其实可以等同我们自己。我们自己也曾经过有这样子的情感的、嗯、呃这个起伏啊，或者说这些经历里面，我们有、嗯嗯、呃。第一次就觉得有失落感嗯嗯，在童年的时候，呃，你喜欢的人，嗯，被人家取走了，<笑>就不见了，<笑>对，然后等等的，就是我用这样的方式去，呃，比如说他第一次冒险，他第一次，嗯嗯呃，就是有一种人生的失落，那、嗯嗯、他第一次被他老师骂这样子，嗯嗯第一次，第一次，然后去串联他的这个部分，那我觉得到那个时候，大家就会发现说。他不过去参加一个读书会，嗯、而且没有参加过几次，嗯、呃，却就是被牵连到里面去。嗯、这个时候，嗯嗯、我我相信就是呃，读者应该就会很有共鸣。对对对、嗯，因为你已经。跟这个角色建
0: 立起情感了，嗯嗯嗯嗯嗯。以现在眼光来讲，我在想温蒂亚搞到工啊，妈妈，我要去参加读书会，哇，我爆没得条件，<笑>我的孩子怎么这么爱念书啊？就是在,<笑>在,在那个时代，你可能没有办法去映照到说，为何我去参
2: 加一场读书会，就会莫名其妙的要被抓去对。對对，呃，我我想就是，当然就是，呃，其实有有一个时代背景，就是说，呃，在呃一九四五年就是战争结束之后，当然或者说我们说光复之后，嗯，呃，其实上呃。嗯，其实，在日治时期就已经有蛮多的社会主义方面的一些思想的书籍在市面上流通。嗯嗯,嗯。那应该说，像这种比较是知识分子，他们事实上都是有一些呃比较是社会主义或者比较左倾的思想嗯嗯。那当时并不是觉得太奇怪啦，嗯嗯就是说他本来就是一种就是一种哲学或者一种思想或者一种治国的方式嘛。对。那大家可能就是会去讨论这些事情，所以并没有马上去跟共产党或者你就是共匪啊这样去做嗯嗯。连接，嗯，那当然他，他他当时就是喜欢读书，所以他就是呃，高中的老师就说，哎、欸，你要不要去？哎、欸，高一有一个老师要组读书会啊，他就他们其实就是报告他们自己读的东西，这样子、嗯嗯嗯。但是这个那个时代，因为就是有所谓的，嗯、呃，就是我们已经是戒严，嗯，那有动物乱开乱时期的一些就是飞机飞碟的惩治条例的这种东西，所以呃，你只要去。嗯，有人密告你嗯嗯，对不对？你根本不知道密告你的人是谁啊嗯嗯！对，那你就是。呃，或者有人被抓去，他能就是随便供一个什么人人民出来，或是怎么样，他就呃就是百口莫辩了。他他们其实也没有，呃，就是我从太坤你前面来讲，他其实也没有读什么社会主义的东西，嗯嗯、他是到了呃绿岛之后、嗯嗯，因为他们必须要去做一个政治的思想改造啊、嗯，就他们就是教了很多毛匪怎么样，毛匪毛泽东有什么什么什么之类的，嗯、然后他们就。批判去做批判的时候嗯嗯，哦，原来这就是所谓的毛泽东的思想。嗯、<笑>他其实，在之前，在此之前是哪位也是是是,是不知道的。嗯、那更或是说，他在他生命故事里面有个非常吊诡，就说，因为他功课很好、嗯，他是台中一中的嘛，哈、嗯，功课很好，那他就被呃，等于是就学校就是呃，就是选了几个人，他们去参加所谓的第一届的呃青就是青年青年呃青年夏令营，嗯,嗯。哦那是国民党的七年夏令营、嗯，那就是呃，他要升呃国中升高中的那个阶段、嗯，就是一一个暑假都在那边学学学国语哦，嗯嗯嗯然后他成绩也表现得很好，所以回来就就马上直升就是高中嘛。对，而且他就是在夏令营结束的时候呢，嗯、呃，国民党就说我们大家来宣誓加入国民党吧。<笑>对，这么顺其自然。对，就是就是，我觉得其实我们也曾经有一段时间，就是、嗯、呃，就是高中的那个教官呐、啊，嗯啊、嗯哦，就是会跟你说说上一些就是呃教官相关的，这就是国防的课什么之类的、嗯嗯，然后就是要你就是要不签一个加入国民党之类的这样的东西對、嗯。对，所以说他其实他根本没有加入过共产党，他只是加入国民党哎、欸嗯嗯嗯，但是呃不知道是谁、嗯、就是。供出了他的名字，然后他就被嗯嗯就,就被宪兵带走
0: 了。嗯嗯，好，我们今天呢访问到的是尤佩云老师，还有周建新两位老师哦。那么呢，他们是来自清水的孩子一套四册的一个纪实漫画的共同创作人，还有更多对于这一套书的故事，我们待会儿下个阶段回来继续聊。